0: Also ich würde ja auch im Urlaub gerne mal in den Starnberger See fahren.
1: Und die Fischer treffen.
0: Und die Fischer treffen. Und mich mit dem Bötchen rausfahren lassen. <lacht> Sollweig.
1: Hallo Daniel.
0: Und schon sind wir wieder vereint und nehmen ein Thema in Angriff, das noch mit unserer letzten Folge eigentlich also direkt zusammenhängt. Wir,
1: hatten wir eigentlich auch schon angekündigt in der letzten Folge. Ja, wir hatten Ich hatte es zumindest so ein bisschen angedeutet. Ahnung
0: gegeben, ja. ja.
1: Denn diese zwei Folgen, die wir jetzt zusammen aufnehmen, hm. ähm, ist so ein bisschen auch gedacht, ja. Als eine zusammenhängende Geschichte zum Thema Homosexualität vom Kaiserreich bis 1933. Mhm. Beziehungsweise die Entwicklung des, ja, von Homosexualität, überhaupt diesen Begriff von Homosexualität und dem Umgang mit Menschen, die homosexuell leben.
0: Wobei wir in der letzten Folge gemerkt hatten, das wird, wurde vor allem benutzt.
1: Ja, also beziehungsweise eben auch dieser, also als Beispiel, wie eben damit umgegangen wurde. Mhm. Und ähm, wir hatten es ja auch schon, schon angesprochen, der Paragraph 175 ist gerade in der deutschen Geschichte ein großes Thema. Mhm. Eine preußische Erfindung. Eine preußische Erfindung. Ich finde es sehr interessant. Ich habe das mal versucht nachzugucken. Ich hab, bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig herausgefunden habe. Den gab es, soweit ich weiß, nur in Deutschland. Das, ja, also wenn das, meine, das ist hat. natürlich das
0: Strafgesetzbuch. Ich Nein, glaube, ja, klar, sicher in anderen Ländern.
1: Ich habe das, also hab das nicht. Strafrechtliche nee, Regelungen. Das, gegeben das, das meine haben, ich, dass ich glaube, nur in Deutschland wirklich so, so prominent im Strafgesetzbuch mhm. steht. Also in Italien. In Italien es auf nicht.
0: keinen Fall, weil da sind die alle immer hingefahren. Genau.
1: In Frankreich glaube ich auch nicht. Mhm. Und, und in Bayern auch nicht. Und in Bayern bis 1971 auch nicht. Beziehungsweise, also das heißt jetzt natürlich nicht dass das in den Ländern nicht verfolgt wurde aber ich glaube da wurde es dann immer als sittenwidrig oder Erregung der öffentlichen Ärgernisses verfolgt aber nicht aktiv
0: also nicht so als extra Paragraph, genau nicht als extra Paragraph, das, ausführlich beschrieben
1: das finde ich immer ganz ganz interessant dass, dass die deutschen sich das nochmal aktiv ins Strafgesetzbuch... die Preußen ja äh, die Preußen <lacht> erst. aber
0: dann gut in das Reichsstrafgesetzbuch ja. übernommen haben ja. genau und, und
1: die anderen das irgendwie dann so unter so verheimlicht quasi verfolgen. Mhm. Ähm,
0: Und damit sozusagen immer die Vorlage geschaffen ja. haben für Erpressungsgeschichten. Genau. Also es ist ja eigentlich, glaube ich, das, das Fatale an diesen Paragraphen gar nicht, dass natürlich sind auch Leute äh, deswegen verurteilt worden. Aber also wir haben ja jetzt bei Eulenburg letztes Mal gesehen, was für ein Riesenskandal mhm. das war, ohne dass dieser Paragraph überhaupt zur Anwendung ja. gekommen ist. Aber meistens geht es ja dann darum, Menschen, die vor allem in der Öffentlichkeit irgendwo stehen, zu erpressen ja. mit dem, was sie privat vielleicht tun.
1: Also es wird halt eben auch aktiv so als Waffe verwendet, wie wir das eben auch beim Haden gesehen haben. Also für ihn ist es, ist Homosexu oder die Anschuldigung der Homosexualität eine <lacht> Waffe, die er benutzt, um das durchzusetzen, was er für gut und richtig hält. Und ähm, das nutzt er dann eben. Und da ja. wird eben dieser Paragraph viel benutzt. Es sind viele Menschen, die sich dann auch in den Selbstmord flüchten in dem Sinn also die Selbstmord begehen um dieser Anschuldigung zu entgehen und auch in dem Sinn ihre Familie zu entlasten dass die damit eben nicht umgehen muss also auch wieder diese Vorstellung Homosexualität als Schande die man entfliehen muss sieht man hier ganz klar ähm, Und da der erste
0: großes also das heißt Skandal also nicht so großer Skandal aber eben was wir kurz erwähnt hatten am Rande 1902 dass der Krupp ja. Friedrich, Friedrich heißt, Albert ist, heißt er, Friedrich glaube ich. Albert, dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja. selbst Mord begangen hat. Und der Kaiser da aber noch zu ihm stand. Ja. Und, und zu seiner Beerdigung kam und sich da noch nicht einschüchtern ließ.
1: Und auch ganz klar bekannt war. Mhm. Also Wilhelm II. wusste ganz klar von den Interessen des, dieses Krupp. Familienmitglied ist. Ah, ja. Denn dieser Friedrich Albert heißt er, ich, ich glaube ich glaub Friedrich. Also Friedrich auf jeden Fall. Und dann kommt, ja. glaube ich, der Albert. Ist nämlich gerne immer nach Capri gefahren, mhm. nach Italien. Und eben nicht, um mhm. die rote Sonne im Meer versinken zu sehen. Das auch. Vielleicht auch. Aber auch vor allem, um Fotos, zu machen. um Fotos anfertigen zu lassen. Er hat also, da nicht selber gemacht. Ja, okay. Er hatte da einen Fotografen zur Hand, der dann die schöne männliche Jugend... Italiens, vor allem Capris, äh, nackt für ihn fotografiert hat. Und da hat er tatsächlich mehrere Bilderreihen, Bilderserien anfertigen lassen, und von denen Wilhelm der Zweite. Das war auch wusste.
0: nicht zufällig, wie heißt er? Wilhelm von Göden, glaube ich. Das
1: kann gut Sehr sein. Sehr bekannt
0: für solche Fotos, wo er sozusagen so quasi antik, ja. so griechische, römische. Götter von <lacht> jungen italienischen Fischern
1: nachstellen ja. lässt. Ja. Also die stehen dann da meistens haben irgendwie in Europa rumgekommen das ist dann
0: Performer <lacht> oder nur um eine Schulter. Ja. So,
1: ja. Und wenn haben eine zweite Soll tatsächlich Abzüge ah, bestellt ja. haben. Das sind auch schöne. Fotos. Sind schöne Bilder ja. auch, also aber äh, es war auf jeden Fall klar mhm. auch dem Kaiser, was der Krupp dort mhm. tut. Und das ist eben äh, äh, ja rausgekommen. Und der Krupp hat sich dann eben höchstwahrscheinlich selbst getötet, um eben diesem Skandal zu entgehen. Und es soll dann eben auch einen Brief von Wilhelm II. geben, wo er eben sagt, Ja, er war halt einfach zu naiv, er war zu unvorsichtig, hm. er hätte damit rechnen können, dass das passiert. Also auch da, auch Wilhelm II. ist sich eben bewusst, was diese, was, er, was passiert ist und welche Konsequenzen das hat. Und es ist eben interessant, genau wie du sagst, da steht er noch hinter dem Krupp, geht zur Beerdigung. Und bei Ollenburg ist es dann doch zu groß, der Skandal. Ja. Da kann man da nichts mehr tun. Hm. Und ähm, wir hatten ja in der anderen in der ersten Folge zu Ollenburg einen den Gerichtsgutachter angesprochen, Magnus, Magnus Hirschfeld. Mhm. Um den soll es in dieser Folge noch mal ein bisschen ausführlicher ah ja. gehen, beziehungsweise gar, also um ihn natürlich als Person auch, aber auch so die Entwicklungen, die mit ihm oder von ihm angestoßen wurden und während auch seiner Lebenszeit sich so entwickelt haben. Denn wenn man so auch so Magnus Hirschfeld mal googelt ähm, oder auch mal bei, bei YouTube was eingibt, dann kommt nicht so viel zu Magnus Hirschfeld, was so. ich sehr schade finde. Dachte, das ist schon nee, ja. Also bei YouTube nicht, okay. bei Google schon. <lacht> okay.
0: ähm. Ihr könnt jetzt gerne noch andere Portale nennen und <lacht> das mal recherchieren. Ähm, ja.
1: Was aber immer kommt, ist ja die Weimarer Republik. Die queere Weimarer Republik. In der Weimarer Republik war auf einmal ab 1919 ging es los. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, in der Geschichte selten der Fall, dass auf einmal irgendwie was losgeht. Sondern das hat eben viel Vorarbeit benötigt und auch schon während dem Kaiserreich gab es queeres Leben. Wir haben ja. darüber gesprochen. Natürlich eher zurückhaltend, weil es eben verfolgt wurde. Nichtsdestotrotz haben die Menschen sich ihre Orte geschaffen, wie zum Beispiel der Liebenberger Kreis, hat sich dort ausleben können.
0: Und glaube ich glaube in Berlin am Nollendorfplatz, da wo sich das heute ja. auch konzentriert, konnte man auch damals schon genau, also das ist Lokalitäten nicht, finden,
1: das, wo also man das, sich
0: ein bisschen freier fühlen konnte.
1: Das ist eben nicht alles in der Weimarer Republik hochgekommen, sondern ist schon im Kaiserreich. Das ist so ein bisschen der, der Gedanke der heutigen Folge, wenn wir auch von Magnus Hirschfeld sprechen... Vielleicht so ein bisschen zu den Daten von ihm. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Also er ist 1868 geboren, hat dann 1892 in Berlin, glaube ich, ist er zum Doktor der Medizin promoviert worden. Mhm. Also er hat an verschiedenen Orten studiert, zum Schluss in Berlin, hat dort eben Medizin studiert. Und er hat dann eben sehr schnell so seinen Fokus auf dieses Thema der Sexualwissenschaft gelegt. Also der Erforschung auch von ja diesen all diesen, Anführungszeichen, unnormalen Tendenzen, wie eben Homosexualität zunächst. Und das ist eben so besonders, weil er tatsächlich so der Erste mit ist, der Sexualität wissenschaftlich untersucht. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur, dass, dass Sexualität moralisch betrachtet wird oder religiös betrachtet wird, sondern man sieht es jetzt als Wissenschaft an. Und da ist Magnus Hirschfeld sehr wegbereitend, sehr wichtig, aber er ist nicht, natürlich nicht der Erste. Mhm. Der Erste ist, Karl-Heinrich Ulrichs. Und das? ja. <lacht> äh, beziehungsweise das als der wird als, er, als erster wird er angesehen, auch wieder interessanterweise nicht nur deutschlandweit, sondern. Ist das ist der bandweit. mit den Urningen. Das ist der mit den Urningen. Ah. Und äh, Karl-Heinrich Ulrichs publizierte 1864 schon eine zwölfbändige Schrift zum oh. Thema Forschung über das Rätsel der mannmännlichen männlichen Liebe. Ach. Und, ähm, aber nicht ganz, in Preußen. M, nee, in Hannover. <lacht> ah ja. Er war in Hannover. Aber da war es. <lacht> auch nicht besser. Auch nicht besser, <lacht> weil 64 ist es schon Norddeutscher Bund. Nee, 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 nee. nee? 64
0: ist Hannover noch Hannover.
1: Okay. Ja. dann Aber also es wird ihm dann tatsächlich zum Verhängnis. Also, also auch Hannover ist jetzt nicht liberal und offen. Mhm. Und er publiziert das und ist auch tatsächlich sehr offen darin, dass er eben ausschließlich Männer begehrt. Und das ist eben, wie es würden heute sagen, er ist eben ganz klar homosexuell. Diesen Begriff gibt es aber noch gar nicht in der Zeit, in der Karl-Heinrich Ulrichs arbeitet, beziehungsweise der entsteht ein paar Jahre später. Vermeintlich, es wird eben auf Karl-Maria Kertbeni zurückgeführt, mhm. ein österreichischer, ja, ich weiß gar nicht, Jurist ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er Jurist war, aber er hat sich auf jeden Fall zu diesem, diesen Themen beschäftigt und in einem Brief eben diesen Begriff homosexual geprägt, wo er eben meint, dass es sich hierbei um Männer handelt, die ausschließlich andere Männer begehren mhm. oder Frauen, die ausschließlich andere Frauen begehren. Aber und Frauen
0: begehren doch damals noch gar nicht.
1: Ja, aber sie werden dann doch irgendwie noch mitgenannt. Also okay. das, das muss man sich auch klar machen, dass... Sehen wir auch am Titel vom Beispiel in Ulrichs Schrift, es geht um die Mann-männliche Liebe. Das ist sein Hauptinteresse. Und die Frauen werden dann immer so nebenbei, so, ach ja, die gibt's auch. Also Aber das ist, interessiert mich nicht, weil ich bin Mann und ich begehre Männer.
0: Mhm. Und, Wie auch das Strafgesetzbuch, ja, genau. sich nur für die Mann-männliche Liebe ja. interessiert. Die Frauen sind da rausgenommen. Also bei Frauen, wenn es rauskam, waren die sicherlich auch gesellschaftlich... Äh, auf, hatten einen schwierigen Stand, aber mussten zumindest die Justiz nicht fürchten. Ja. Höchstens die Psychiatrie. Ja, Na,
1: die werden dann immer sehr schnell in die Psychiatrie mhm. eingewiesen. Und was eben so interessant ist, auch natürlich gab es davor Menschen, die das gleiche Geschlecht begehrt haben. Man hat es aber nicht definiert, beziehungsweise man hat da gar nicht drüber gesprochen. Und man hat es dann heimlich getan oder man hat es offen getan. Aber das war eben nicht dieser Vorstellung von ja, Identitätsprägend, wie wir das heute nennen, wo man sagt, eben ich bin homosexuell und deswegen lebe ich mit, eben mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zusammen. und Sondern man dachte, so, ja ich begehre halt einfach andere Männer. Und es hat eben auch noch nicht diese... Ja, diesen, diesen Lebensentwurf zur Folge gehabt, dass man auf eine Ehe mit einer Frau, wenn man jetzt eben als Mann eben andere Männer begehrt, haben die nicht auf eine Ehe mit Frauen verzichtet, weil das einfach dazugehört.
0: Aber es war doch schon immer, also wie jetzt in Europa mhm. im christlichen Kontext, ist war das doch immer verpönt und sündhaft ja. und Sodomie. Und es ja. muss doch klar gewesen sein, dass das etwas ist, was eben nicht gewünscht ist, was Gott nicht mhm. will oder das stimmt. Man muss das auch einen Namen dafür gehabt haben. Also man hat dann einfach Sodomie ja. oder Unzucht gesagt. Es ist aber es ist so dann nicht dummi. trotzdem dasselbe, ob ich jetzt sage, also jetzt Unzucht ist natürlich moralisch dann der Ausdruck, aber
1: ja. dass ist trotzdem
0: das Verständnis gibt quasi von Homosexualität. Also
1: es gibt schon, also natürlich also das, also der, der Unterschied ist eben, das sind Akte, die ich tue. Das ist eine Tat, Unzucht mhm. zu betreiben. Das ist nicht Teil meiner das heißt, Identität, das okay. mhm. sondern das tue ich einfach. Es ist einfach eine mhm. Sünde, die ich begehen kann. Mhm. Und wenn ich das eben tue, dann habe ich mich versündigt okay. und dann muss ich das beichten und dann komme ich ins Fegefeuer, all, mhm. all das. Aber die, die sehen das noch nicht so als Teil, so bin ich eben, mhm. sondern das mache ich halt, ich begehre das. Und dann, wenn wir uns eben auch so diese Moralkanen anschauen, die dann auch von der Kirche vorgegeben werden, ähm, da zählen viel, viel zählt zur Unzucht, also Masturbation gezählt zur Unzucht, ähm, Analverkehr auch mit zwischen einem Mann und einer Frau zählt zu Unzucht. Mhm. Also alles was eben nicht zur also jede sexuelle Handlung, die nicht dazu führt, dass Kinder produziert werden, werden als Unzucht angesehen. Mhm. Das heißt, es ist eben viel weiter gefasst und noch nicht so klar auf homosexuelle Handlungen reduziert. Das wird natürlich ja. auch beschrieben. Darf man nicht machen, aber es ist eben noch nicht klar, die Homosexualität ist die Sünde, sondern die Handlung die nicht zu einem Baby führt, mhm. ist die Sünde, weil Sexualität an sich die ja nicht schon offen Sünde ist. ist für den Nachwuchs. Genau, weil ein guter Christ hat nur sexuelle Hand oder verführt nur eine sexuelle Handlung, wenn er ein Kind zeugen möchte. Mhm. Zum Spaß Jetzt ist es pfui. <lacht> hat, glaube ich, schon Augustinus gesagt.
0: Ja, gut, soweit müssen wir heute, glaube ich, nicht zu Nein, aber
1: wie gesagt, also nur um das eben klar zu machen: die Sexualmoral, es ist alles pfui, was ja. Spaß macht. Okay. Und, ähm, und ich finde da immer das Beispiel eben dem vom Herzog von Orléans, dem mhm. Philipp, kann man das eben sehr schön das ist der ablesen. Oder Bruder, Bruder von Bruder. Ludwig XIV. Genau. Das ist
0: auch eine Weile, ein bisschen mhm. weiter zurück jetzt. Auch schon ein
1: bisschen weiter zurück, aber bei ihm ist es eben bekannt, dass er Männer bevorzugt hat. Ja, der
0: erschien auch in Damenkleidung beim Abendball.
1: Und hat, hatte Favoriten. Hatte Favoriten, ja. die waren auch namentlich bekannt. Das war allen, oder nicht versteckt, das war so wie ja. die
0: First Lady oder die Favoritin des Königs ja. oder so.
1: Also das hat er wirklich offen ausgelebt, trotzdem war er zweimal verheiratet, trotzdem hat er sechs Kinder produziert. Also ja, gut, dann musste er natürlich. Musste, also, genau, ja, genau. Also das ist eben dieser... Nicht, also jetzt
0: auch für die für die Dynastie, ja. falls der Bruder, der andere Bruder die Kinder nicht überleben, dass dann ja. die andere Linie übernehmen kann. Ne? Genau. Das war natürlich doch nochmal unter einem ganz anderen Druck.
1: Genau, also das ist ja halt dieser Punkt, das eine schließt das andere halt nicht mhm. aus. Also er muss seine familiäre Pflicht erfüllen. Ob das
0: bei den, wenn das sozusagen ein Bauer ja. in Frankreich zur selben Zeit offen ausgelebt hätte, wäre das wahrscheinlich nicht ganz genau. so akzeptiert worden.
1: Das stimmt, das muss man auch nochmal klar machen. Es gilt die als Gerichtsbarkeit Karls des V.
0: Aber nicht in Frankreich. Nicht in Frankreich, <lacht> aber die haben ein
1: ähnliches Gesetz. Da nee. werden eben wegen Unzucht wird man verbrannt. Mhm. Also da hat der Philipp auch noch mal profitiert von seinem Adelsstand und mhm. seiner sehr nahen Verwandtschaft zu Ludwig 14. Ja. Aber das ist eben als Beispiel, um klarzumachen, wie das wahrgenommen wird in der Zeit. ist ist eben noch nicht so klar definiert. Man hat häufig auch keine Begriffe dafür. Und das merken wir dann auch, wenn wir jetzt ins 19. Jahrhundert kommen, wo es eben die ersten Männer gibt, die sich versuchen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auf einer wissenschaftlichen Basis. Sie fangen jetzt überhaupt erst an, Begriffe zu schaffen. Und Karl Heinrich Ulrichs schafft eben Begriffe, die sich nicht durchgesetzt haben. Mhm. Er schafft nämlich trotz den Begriff... Zwölf Bände? Nee, trotz das der zwölf Nee, Nee, das ist war, ja. er, also okay. da, Beziehungsweise es waren zwölf Schriften zum okay. Thema äh, der Mann männlichen Liebe. Und er schafft den Begriff des Urningen.
0: Urningen?
1: Ja, also... Und das leitet sich von Uranus ab. Aha,
0: okay.
1: Und da merken wir dann auch schon und den, das, den ja. Bildungsstand, den Karl-Heinrich Ulrichs <lacht> hinter sich hat. Denn Karl-Heinrich Ulrichs äh, war zunächst Beamter in Hannover, musste dann diesen Posten räumen, weil er eben offen und sehr ähm, publik machte, dass er eben ausschließlich Männer begehrt. Und dann auch auf einer Tagung eine flammende Rede dazu hielt, mhm. dass er eben ausschließlich Männer begehrt und dass das auch völlig normal ist und er nichts Böses tut. Und dass es sein menschliches Recht ist, deswegen nicht diskriminiert zu werden. Und daraus müsste er dann gehen.
0: <lacht> ich, meine, ich wäre so gerne dabei gewesen diese Gesichter gesehen von ja. den Leuten.
1: Es ist, äh, es ist großartig. Und, ähm, also so, ich bin
0: schwul und das ist auch gut ja, so, ein so aber 1864 oder Ja, so ein
1: bisschen ist. in dem Sinne. Also und er hat sich dann, er war wahnsinnig guter Lateinkenner, also sein Latein war hervorragend und er hat dann auch eben versucht, Latein quasi wieder zur Lingua Franca zu machen, hat dann als Lateinlehrer gearbeitet, also es scheinen so seine zwei großen Interessen gewesen zu sein, Homosexualität und Latein. <lacht> und daher kommt dann eben auch so seine Begriffe, denn eben diese Urningen oder Urninger leiten sich eben von Uranus ab, und dann denkt man sich, das hat Uranus ja. mit dem ganzen Kram zu tun? Es hat aber, aber gar jetzt, nichts. Ich
0: bin auch so schlecht in der Mythologie, ich weiß gar nicht, welcher Gott das eigentlich war. Ja,
1: Uranus ist auch gar kein Gott, sondern ein, ein Titan. Titan. Ja, okay. mhm. Und äh, Uranus ist so der erste Titan zusammen mit Gaia. Mhm. Also Gaia ist die allererste, mhm. die es gibt. Und Gaia ist einfach nur... Oder sie
0: hat ihn geboren, geboren und das war ihr Mann dann
1: genau. auch. Mhm. Also Gaia gebiert erstmal aus sich selbst heraus und dann gebiert sie zusammen mit Uranus mhm. alles, alle anderen Titanen. Uranus wird dann von seinem Sohn Kronos ähm, kastriert. Die verstehen sich nicht so gut miteinander. Ja,
0: offensichtlich.
1: So eine Vater-Sohn-Komplikation. Das zieht Boah. sich auch in die nächste Generation. Der mag ja
0: auch seine Kinder nicht besonders. Genau,
1: also Kronos und Zeus mögen sich auch nicht. Die Geschichte geht eben, dass dann der, das, das Glied, das Uranus abgeschlagen wurde, ins Meer fällt, anfängt zu schäumen und daraus wird die Aphrodite geboren. Ach. Und deswegen ist sie auch die Schaumgeborene. Sollte doch mal wieder
0: die griechische Sagewelt
1: <lacht> So, und daraus leitet sich Aber der, dieser Begriff. Aber die schneiden
0: sich doch jetzt nicht irgendwie. Nein, 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 nein,
1: nein, das hat auch nichts damit, sondern die Schaumgeborene. Die durch den Mann geborene Aphrodite, ja. ohne Frau, ohne Einwirkung einer Frau, Aha. ist sie geboren worden. Nur durch den, den, das Glied ihres Vaters. Ach, und deswegen sagt er, leitet er das eben von dieser Aphrodite Uranus Aha. ab und sagt, das sind die Urninger. Und es gibt eben... Das, das ist aber das schon ist, ein bisschen
0: sehr... Ja. Äh, ja, kann ich schon verstehen, dass ich das nicht durchgesetzt <lacht> habe.
1: Ich sage ja, seine zwei Interessen waren <lacht> Homosexualität und Latein. Aha. Und es gibt natürlich ein Gegenstück, die heterosexuelle, also wie heute sagen wir heterosexuelle Männer... Das sind die Dioninger mhm. und die leiten sich von, von Dione ab, okay. weil Aphrodite hat noch eine andere Origin-Story, sagt man es okay. heute. Und das ist eben die Geschichte, ich glaube auch wieder mit Uranus und der Dione und die Zeugen, die Aphrodite. Und die Aphrodite wird von einer Frau geboren ah. und deswegen das, eben ist das dann die Aphrodite Dioni und äh, das sind dann eben die... Heterosexuellen Männer. Okay. und er umschreibt das. Also es gibt die Dioninger, die äh, Dioninger und die haben eine männliche Seele in einem männlichen Körper.
0: Mhm.
1: Und es gibt die Urninger, die haben eine weibliche Seele in einem männlichen
0: Körper. Wo sollen da jetzt die weibliche Seele herkommen, wenn du doch gerade so betont hast, dass es doch um die Schöpfung ja das ohne weiß Frau ich jetzt geht. auch
1: nicht aber du das hast also ist nicht so, die zwölf Schriften
0: durchgehen. Also, ja,
1: das tut mir leid. Aber, ähm, also das ist so die, die Erklärung und, er benennt es dann eben so. Er leitet es dann davon ab, weil Aphrodite ist natürlich auch die Göttin der Sexualität. Und da und ich habe mich jetzt tatsächlich, muss ich zugeben, mehr an diesem Thema aufgehangen, dass, es, dass er männliche Seelen männlichen Körpern mhm. zuweist und weibliche Seelen männlichen Körpern zuweist. Das, mhm. das war jetzt für mich mehr von Interesse, als nachzugucken, wie er das jetzt erklärt. Ja, das klingt ähm, jetzt aber
0: eher nach so einem modernen Gender-Thema.
1: Das also? ist nämlich der Punkt. Also so würden wir oder haben wir lange Zurzeit, auch das wird zu der Zeit eben stark debattiert, eigentlich eher Transsexualität verstanden. Also diese, auch das wird heutzutage so nicht mehr formuliert, aber in den 90ern, 2000ern, wo ich aufge groß geworden bin, ähm, ist das so in den Medien immer noch verbreitet worden. Bei einer Transfrau handelt es sich um eben einen weiblichen Geist in einem männlichen Körper und deswegen soll der männliche Körper angepasst werden. Das wird heute, wie gesagt, so nicht mehr verbreitet. Ähm, als Erklärungsmuster verwendet, eben weil da gewisse Punkte äh, problematisch sind. Und hier benutzt er das aber eben nicht, um eine Transgeschlechtlichkeit ähm, zu beschreiben, sondern eben um diese ja, Homosexualität, Heterosexualität zu erklären. Ich finde es eben dann auch interessant, diese weibliche Seele in dem männlichen Körper, Naja. ja hm. Also für ihn ist es auch wieder, ist es so klar, ja, wenn man einen, also haben wir auch wieder einfach dieses binäre System Mann-Frau und wenn man ein, als Mann einen Mann begehrt, dann weil man eine weibliche Seele hat. Hm würde ich so jetzt auch heutzutage nicht mehr formulieren. Aber das finde ich eben... Ist ja, aber eben ist der so
0: Klassiker. Ich glaube, das ist auch das, was den meisten der, durch den Kopf geht. Ja, ja diesem Thema. aber das ist... Das ist die, so wie in der letzten Folge, genau. das hatten diese weiblichen Eigenschaften.
1: Genau, das ist halt so das Problem, das ich damit habe, dass eben, also dass auch dieser Ansatz gar nicht mal jetzt von ihm, glaube ich, so benutzt wurde, aber dass das eben die klassische Vorstellung ist, Homosexuelle Männer sind eigentlich weibliche, weibische Männer, das, die sind verweiblicht, ähm, die, 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 die sind zu freundlich, die sind zu lieb, die, all diese Dinge, die mögen in Anführungszeichen weibliche das Dinge. Genau, das Frauenprogramm. Genau, ja. ähm, also das, das, das stellt ja die, die, die Gegenwart, in, also die Realität nicht dar, das meine ich immer. Und das führt eben auch, ja. es wird immer auch mal gerne so als Ansatz zur Diskriminierung genommen. Und das war ja auch so ein bisschen das Argument, warum der Liebenberger Kreis nicht geeignet ist auf den Kaiser einzuwirken, weil das sind ja diese Freundlichen, diese Friedfertigen, die Musik spielen und den Kaiser ablenken. Das ist hier halt wieder drin. Auf der anderen Seite, er versucht halt einfach Begriffe zu schaffen mit dem Vokabular, das er besitzt und das finde ich dann, also irgendwo muss man halt anfangen. Es ist ja, halt dumm, dass es so ja, ist. <lacht>
0: kompliziert ist.
1: Genau, und auch so komische Namen hat, die man nur sehr schwierig aussprechen also kann.
0: eigentlich hat er da zwölf Schriften verfasst, ja. die außer ihm wahrscheinlich noch zehn Leute gelesen haben damals. Dann hat er sich hingestellt in der Konferenz ja. und gesagt, ich bin schwul <lacht> und das ist auch gut so. Er mit Geist geguckt und gesagt, vielen Dank für Ihren Beitrag, jetzt können Sie bitte gehen. Ja.
1: Aber er hat danach einfach so stolz, dass kennen, er sich getraut hat, es <lacht> ihm zu sagen.
0: Und wir kennen ihn eigentlich nur, weil er der Erste war.
1: Genau. Hm. Und weil er auch diese sehr komische... <lacht> Vokabular erfunden hat, dass ich... Aber ihn ist interessant, dass das war.
0: Konferenz... Ich hatte so im Kopf, dass der sogar mal im Reichstag gesprochen hat oder so, als irgendwo aufgetreten wäre. Okay, das war dann Quatsch. War ich glaube,
1: das war so eine Tagung. Okay. Also es war so eine... Ja gut, das wäre jetzt auch ein bisschen krass, wenn Aber der also im Reistag, du jetzt, Reichstag hört, dass so
0: hinstellen und sagen so. <lacht> so sieht's aus.
1: nicht ähm, also oder gesteinigt. Ja, <lacht> genau. Also da, also beziehungsweise ich habe das jetzt auch nur angebracht, um zu zeigen, wie früh diese Thematik ansetzt, dass es eben schon in den 1860ern Menschen gibt, die das debattieren und dann auch für ihre Rechte sich einsetzen. Ähm, Ulrichs, auch er fügt dann nachher auch noch ähm, Frauen hinzu die dann, die dann äh, in sein Weltbild, in sein Weltbild mhm. und sagt dann, ja, es gibt ja dann eben auch Frauen, die andere Frauen begehren und das sind dann die Unniden oder Unindeln okay. und so. Ist also ist eben ja. dann auch wieder das gespiegelt, eben dann die männliche Seele im weiblichen Körper. Ist dann auch wieder dieses typische, ähm, was dann ja eben auch lesbischen Frauen immer gerne mhm. vorgehalten wird, dass das ja Mannweiber sind und naja. Es war ein Anfang. Ich finde es sehr bemerkenswert. Ähm, über die Problematik kann man dann, können dann andere diskutieren, die sich damit besser auskennen, sagen wir es so. Und damit kommen wir dann eben, quasi die nächste Generation wird dann begründet mit Personen wie Magnus Hirschfeld,
0: wir als Gute kannten, den wir schon als Gutachter
1: kennengelernt haben. sagt, es ist alles Natur. Der sagt, es ist alles Natur. Und in dem Sinne gründet er schon 1897 in seiner Charlottenburger Wohnung, die wissenschaftlich oder beziehungsweise das wissenschaftlich-humanitäre Komitee, das hatte ich auch in der vorherigen Folge schon angesprochen. Und dieses Komitee hat sich eben zum Ziel gesetzt, Homosexualität zu entkriminalisieren. Also dieser Paragraph mhm. soll abgeschafft werden und man möchte das eben durch wissenschaftliche Forschungen erreichen. Und wir hatten ja auch in der vorherigen Folge schon von dem Adolf Brandt kurz gesprochen. Ähm, das ist ganz interessant. Der gründet nämlich ein Jahr vorher diese Zeitschrift, wenn du dich erinnerst, der eigene.
0: Mhm. Den ähm, kannten wir auch, weil er da Flugblätter verbreitet hat genau. über den Reichskanzler, der dagegen geklagt hatte und gewonnen hatte, ja. nichtsdestotrotz sind wir uns ziemlich sicher, dass er,
1: dass er die Kone von Moltke
0: doch recht eindeutig
1: ja. homosexuell war. Also diese 1890er scheint tatsächlich so eine, so eine Phase gewesen zu sein, wo dieses Thema auch diskutiert wird. Also wir haben verschiedene Gruppen, die sich formieren. Und was eben mit Adolf bei, oder bei Adolf Brandt auch noch so ein Thema ist, das hatten wir vorher nicht angesprochen, dass er, ja, wie formuliert man das richtig, dass Homosexualität eher so als ja, gesellschaftlich, so, ja soziologisch, nicht mal richtig soziologisch, aber so sieht, kann ich das nicht richtig beschreiben, aber ähm, eher so in die Richtung Naturverbundenheit geht. Also, also auch er sagt, Homosexualität ist natürlich, und sollte erfahren werden, mhm. aber er macht es nicht wissenschaftlich, wie Magnus Hirschfeld eben, sondern eher so ja, sozialgesellschaftlich möchte er das aufbauen. Und bei Adolf Brandt kommt auch noch eine massive Frauenfeindlichkeit hinzu. Mhm. Also er ist da sehr stark in diesem griechisch-römischen Ideal. So und
0: wie Kuno über seine Frau gesagt genau, hat. Genau, also dass, ja.
1: dass Frauen halt nur Gefäße sind und und die, also der, die sind halt sehr stark in dieser griechischen Rezeption also dieses griechischen Ideals ähm, und auch die griechischen Philosophen waren schon sehr frauenfeindlich und das wird hier einfach wieder gespiegelt
0: <lacht> wozu die klassische Bildung so führt.
1: Ja. Also und das, das sind eben so verschiedene Ansätze auch eben um Homosexualität gesellschaftlich ja zu nicht mehr ja, zu legitimieren und zu entkriminalisieren und auch diesen ja dieses Stigma und diese Scham zu entfernen. Also die die arbeiten auf das gleiche Ziel hin, aber ihre Methoden sind halt grundsätzlich verschieden. Wie gesagt, Magnus Hirschfeld arbeitet eben sehr wissenschaftlich, versucht das eben durch Studien zu, ähm, zu belegen, dass Homosexualität völlig normal ist und äh, führt da eine Studie 1904 zu, zu durch, indem er Studenten und was war es noch? Metallarbeiter waren es, glaube ich. Okay. Befragt. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, ja. Ob sie homosexuell sind, ob sie bisexuell sind, ob sie heterosexuell sind.
0: Aber die kennen doch die Begriffe noch gar nicht.
1: Ja, also.
0: Also man muss äh, wieder die Praxis sagen. Genau, also fragt dann so. Haben sie das gemacht? Und, ja,
1: ja, hast du auch mal mit Männern. Und es stellt sich dann eben so raus, dass so 3% oder 7% der Befragten sagen eben, ja, ich hab, bin homosexuell und es gibt dann irgendwie 13%, die sagen, sie sind bisexuell und dann der Großteil sagt, ich bin. Bin also jetzt in
0: der Übertragung von Hirsch.
1: Genau, in dieser Umfrage.
0: Ja, wenn ich die, die, die Fischer vom Starnberger, die denke ich, ja, ich bin bisexuell, also da wird ja, also gesagt, die, die wissen gar nicht, was die wollen. Ja, also
1: beziehungsweise jetzt in die moderne Sprache übersetzt, hm. ist das so die Prozentzahl, die rauskommt. Und was so interessant ist, ich weiß nicht warum leider, aber im Zuge dieser Studie, die dann auch publiziert wurde, wurde er eben wegen Verleumdung veranklagt. Und ich glaube auch von den Studenten. Entweder, okay. ähm, weil in dieser Studie den Klarnamen verwendet wurden vielleicht oder weil die Studenten sich dann da irgendwie ähm, vorgeführt gefühlt haben. Aber er wird auf jeden Fall angezeigt und er wird eben wegen Beleidigung auch verurteilt. Also mm. da sieht man dann auch wieder diesen, diese, Krimin okay. diese Kriminalisierung auch einfach von solchen Studien. Also es wird eben... Nicht, also es wird einem nicht einfach gemacht, ähm, sich mit diesen Themen be zu beschäftigen. Zum einen, weil, weil die Gesellschaft nicht darüber reden möchte. Und zum anderen, weil dann auch immer so gleich die Justiz nachfolgt und man dann äh, verurteilt wird. Er musste dann, glaube ich, nur Geld zahlen. Und das nächste Mal tritt er dann eben bekannt groß in der Presse auf im Zuge des Ollenburg-Haden-Anfairen. Äh, mhm. Und da, wir hatten das vorhin auch schon angesprochen, ähm, eben Harden jüdische Abstammung, seine Eltern sind getauft, trotzdem lässt man es ihn nicht vergessen. Und äh, Magnus Hirschfeld ist auch äh, eben praktizierender, also praktizieren, aber er ist eben jüdisch, jüdischen Glaubens. Und dieser Antisemitismus wird da eben massiv. Hochgekurbelt. Ähm, also, das sind dann wieder eben so in Anführungszeichen so die Juden, die uns zerstören wollen und, da, und jetzt kommen sie mit ihrer Homosexualität und machen uns alle schwul. Und, ähm, sterben wir auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Während auf der anderen Seite Adolf Brandt der Meinung ist, wir sollten alle schwul werden. Das ist die wahre <lacht> Liebe. <lacht> nur, nur Männer können wahre Gefühle miteinander teilen. Ähm,
0: das hätte die Liebenberger Runde wahrscheinlich auch so gesehen. Wahrscheinlich.
1: Also der haben da viel äh, auch mit gemein gehabt. Also dieser Antisemitismus kommt immer wieder hoch. Also das ist auch so ein, so ein gefundenes Fressen für die Konservativen, später dann auch für den Rechtsextremen, für die Rechtsnationalen. Immer dieser, es wird, geht immer dann drauf, der Jude, der alle, und der, auch der homosexuelle Jude, denn Magnus Hirschfeld ist eben auch offen äh, homosexuell. Und was eben auch ganz interessant ist, er... Er veröffentlicht 1910 das Buch Die Transvestiten. Mhm. Setzt sich da dann eben auch ein, dass Transvestitenscheine ausgestellt werden. Das, das ist wie ja.
0: Transvestitenscheine.
1: ja, dann... Ähm, so ein ärztliches Gutachten. So ein ärztliches oder? Gutachten erstellt Und dann kann ich mich er. operieren lassen? Nee, oder? dann darfst du öffentlich die Kleidung des anderen Geschlechts tragen. Aha. Also das war eben äh, im Kaiserreich ein Problem.
0: <lacht> ja gut, vielleicht <lacht> ja. sind auch die wenigsten jetzt auf die Idee gekommen. Genau Obwohl, nee, stimmt ja eigentlich nicht, beim Kaiser. Auf ja. den Nordlandfahrten. Da
1: war es in Ordnung.
0: Und in Liebenberg und bei anderen Festivitäten. Der eine, ich habe vergessen, welches Amt er inne hatte. Ein hohes militärisches Amt, der einen Herzinfarkt erlitt, weil er im Tütüv und in einem Federhut vor dem Kaiser äh, Ballett getanzt hat. Und dann sozusagen, ja, sozusagen auf der Bühne noch verstarb. Also da hat man das gerne. Da, Im kaiserlichen Umfeld durfte man gerne Damenkleidung anziehen. So allgemein belustigt. Ich, ich
1: glaube, das ist auch wieder dieser Punkt, den ich in der ersten Folge angesprochen habe, mit diesem Adeligen. Hm. Im, also im Adel sagt man, das ist Tradition und das, das ist einfach so. Wir machen das. Wir haben die Freiheit, wie eben Philipp von Orléans die Freiheit hatte. Und innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft gelten eben strengere moralische Regeln. Da wird das sofort als abnorm ähm, abgetan. Und es ist eben so, dass viele eben, ja, also Magnus Hirschfeld bezeichnet sie als Transvestiten, das sind heute eben trans, transgeschlechtliche, transsexuelle, die eben ihre Geschlechtsidentität ausleben möchten. Und das ist eben nicht möglich, da sie häufig, wenn sie sich eben als biologischer Mann oder als biologische Frau in der, in der Kleidung, also als biologischer Mann in Frauenkleidung, als biologische Frau in Herankleidung auf der Straße zeigen, von der Polizei verhaftet wegen werden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm. Es wird dann auch immer behauptet, also die werden dann auch gleich als psychisch krank abgetan, dass die ähm, kriminell sind. Also denen wird immer so das Schlimmste unterstellt, was man sich so vorstellen kann, weil sie eben einfach anders sind. Und in diesem Zusammenhang verfasst Magnus Hirschfeld dann eben das Buch Die Transvestiten, um zu erklären, warum sie das tun. Ähm, und dass es sich bei diesen Menschen eben nicht um psychisch gestörte Personen handelt, sondern um ganz normale, liebe, gutmütige Menschen, die einfach nur die Kleidung des anderen Geschlechts einfach tragen nur mit ihrem
0: Liebsten mal Nachmittags ein Stückchen Kuchen essen.
1: Genau. Und dabei, <lacht> ja, ist ein
0: jetzt gerade.
1: <lacht> und dabei eben die Kleidung des anderen Geschlechtes tragen möchten. Bei meinen Recherchen habe ich eben auch so ein bisschen am Rand mitbekommen, dass der Begriff Transvestit umstritten ist mittlerweile, nicht mehr benutzt werden sollte. Warum, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, weil Crossdresser ist in Ordnung, Transvestit nicht. Wobei das im Grunde das Gleiche meint, nur in zwei verschiedenen Sprachen. Das eine ist Latein, das andere ist Englisch. Von daher, wenn jemand uns zuhört und das zu erklären. Ja, erklärt kann. uns bitte äh, auf. Uns bitte auf warum, war auch nicht so bewandert genau, in der Diskussion darüber. Ähm, warum Transistit jetzt nicht in Ordnung ist. Also, auch wenn wir hier falsche Begriffe verwenden, die jetzt nicht mehr, das tun wir nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit. Ähm, und <lacht> weil wir im Grunde ja. auch einfach nur die Begriffe verwenden, wie sie in den Quellen vorkommen. Also, Magnus Hirschfeld nennt diese Menschen eben Transistiten und in dem Sinne wird dieser Begriff jetzt öfter fallen. Wenn das ein Problem ist, dann klär, erklärt uns bitte, warum. Also ich habe es eben offensichtlich nicht verstanden.
0: Ja gut, das ist natürlich, das ist natürlich ein Problem, dass wir das ja. nicht verstehen oder dass wir jetzt genau. nicht so up to date sind. Und wir ich, also ich
1: würde es auch gerne wissen, sagen wir es so. Ähm,
0: das allerdings, genau. Also wir freuen uns sowieso immer, wenn ihr uns schreibt, aber insbesondere, wenn ihr uns weiterhelfen könnt, ja. inhaltlich. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir die Quellen aus den 20ern. In den 1910ern? Wo sind wir jetzt eigentlich?
1: In den 1910ern. 19
0: müssen wir jetzt natürlich mit den Begriffen leben, die ja, mit den der Hirschfeld
1: benutzt. Genau, und das, die Sache ist eben die, er bezeichnet eben auch Transvestiten nicht eben als Personen, die einfach zum Spaß die Kleidung des anderen Geschlechts tragen, wie wir das eben heute mit, mit Crossdressern meinen oder mit Drag Queens oder Drag Kings, die das auch als Performance machen, ähm, sondern er bezeichnet damit eben Personen, die ja eigentlich wahrscheinlich wirklich transgeschlechtlich gewesen sind. Die haben dann auch ihren, ihren Namen ändern lassen also, oder geschlechtsneutrale Namen verwendet, wo man dann doch eher denkt…
0: Im Kaiserreich?
1: Im Kaiserreich. Ihren
0: Namen ändern lassen? Ja. Sie sind also zum Bürgeramt gegangen und haben gesagt, ich bin eigentlich ja. eine Frau, auch wenn ich wie ein Mann aussehe oder ob ja. sie so wirke. Das Bitte war ändern eben, Sie meinen Namen.
1: Das war mit diesem Transvestitenschein Ach. möglich dass man dann eben zum Amt gehen konnte. Der Unter hat dann, der
0: Regentschaft seiner Majestät, ja. Kaiser Wilhelms II.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie weit Wilhelm II. darüber informiert war. Das lief dann doch eher über die Stadtverwaltung. Also das war auch nicht überall im Reich. Und, ah, okay. Ähm, das, das war, war eine dann, Berliner Sache. Das war eine Berliner Sache. Es ist aber auch in Hamburg und in München. Okay. Und, äh, ja, also in größeren Städten, Köln auch, mhm. ähm, wurden solche Scheine ausgestellt. Mhm. Und dadurch konnten sie dann eben zur, ja, ins Bürgeramt gehen und so ein, den Namen ändern lassen. Lassen. Und haben dann eben auch sich ausweisen können, wenn sie von der Polizei kontrolliert wurden, um dann nicht mehr verhaftet zu werden. Wie weit sich die Polizei dann dran gehalten hat oder ob die dann trotzdem beleidigt wurden. Das kann, ja. kann man jetzt so im Nachhinein eben nicht sagen, aber sie konnten dann eben einfach nicht mehr wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt werden und angeklagt werden. Also das hat ihnen dann doch so einen gewissen Druck genommen. Ja. Da hat eben Herr Magnus Hirschemscheid sich für eingesetzt, er hat die dann eben auch ausgestellt, das hat bei ihm ungefähr 50 Reichsmark gekostet, hat er sich auch so ein bisschen mit finanziert. Ja interessanterweise ähm, 1921, also jetzt sind wir schon nicht mehr im Kaiserreich, jetzt sind wir eben schon in der Weimarer Republik, wird dann im auf Beschluss des preußischen Innenministeriums erlassen, dass Menschen ihren Namen angleichen können. Also sie benötigen jetzt nicht mal mehr diesen Transvestitenschein, sie können einfach zum Amt gehen und sagen, ich will meinen Namen angleichen. Das ist doch krass, kann können ja. wir
0: überhaupt nicht vorstellen. Ja. Man hat den Paragrafen 175 mit all den...
1: Ja, wobei das ja... Dingern,
0: auf der anderen Seite stellt man solche Scheine aus und man kann den Namen sogar ändern.
1: Ja, ja, interessant, aber das sind ja auch keine Handlungen. Das ist ja keine Unzucht in dem Sinn, sondern sie tragen ja nur ja, die natürlich. Kleidung hm. des Anderen. Also das wird eben nicht, also das finde ich eben auch interessant. So das eine ist okay und das andere nicht. 1919 noch, also ein paar Jahre, also bevor dieser Beschluss eben durchgeht, gründet äh, Magnus Hirschfeld eben im Tiergarten, sein Institut für Sexualwissenschaft und was ich besonders lustig fand und was vielleicht manche unserer Zuhörer auch lustig finden, in der Villa Joachim. Auf jeden Fall gründet er eben 1919, also direkt jetzt äh, mit der Gründung der Weimarer Politik, dieses ähm, Institut für Sexualwissenschaft und dort lässt er dann eben auch diese Transvestitenscheine ausstellen. Geht dann eben auch, ähm, hat dann öffentliche, hält öffentliche Vorträge und hier merkt man dann eben, auf der einen Seite hat man das preußische Innenministerium, das sagt, ihr dürft eure Namen angleichen lassen, gar kein Problem. Auf der anderen Seite haben wir eben aber auch, dass er als in München 1920 einen Vortrag hält, nach diesem Vortrag mit einem Bekannten, mit dem er unterwegs war, überfallen und bewusstlos geschlagen wird mhm. von eben Personen, die seiner Meinung nicht teilen. Und ähm, er wird, muss dann auch ins Krankenhaus und die Presse ist auch schon überzeugt davon, dass er getötet wurde bei diesem Anschlag mhm. und meldet das auch. Ach. Und er liegt dann im Krankenhaus und kriegt das mit und meint dann, nee, also, das haben <lacht> sie noch nicht noch geschafft, ich bin noch da. Es gibt dann eben auch, er tritt dann, er hält eine Rede und es gibt dann es sind noch nicht die Nationalsozialisten, aber es sind so völkische, also ein völkischer Bund, die dann auch in der, in der ähm, Zeitung werben. Ja, Magnus Hirschfeld hält hier einen Vortrag. Wir müssen da in guter Gesinnung hin, uns mit unseren Trillerpfeifen bewaffnen und ihn dann niedertrillern. Mhm. Also da merkt man eben, dass da doch schon auch ein großer Widerstand innerhalb der Gesellschaft gegen den eben in Anführungszeichen schwulen Juden ist, der uns alle schwul machen möchte. Also das ist eben ganz klar dieses Bild, auch der Rechten hier gegen zu sein. Und 1919, also im gleichen Jahr, wo er dann auch sein Institut gründet, ist er auch Berater bei dem Film Anders als die anderen.
0: Was ist das für ein das Film? ist
1: ein Film. Das ist, das ist, glaube ich, noch ein Stummfilm, muss noch ein Stummfilm sein. Mhm. Das ist auch so ein Aufklärungsfilm. Ähm, und diese Geschichte dieses Films von 1919. Von 1919? Und das von ich,
0: 1919? Ja. Und es, da gibt es gerade. Bürgerkrieg und man schreibt eine neue Verfassung, trägt sich auf über den Versailler Vertrag und die ganzen Abtretungen und Reparationszahlungen und die machen einen Film, ja. einen Aufklärungsfilm.
1: Ja. Ich finde das großartig. Das ist ein Ding. Und äh, anders als die anderen ist eben auch der Titel, bezieht sich zum einen auch auf Schriften, äh, die in, im, im, ja, in dieser, in, nicht in dieser Szene, aber in dieser ähm, intellektuellen Blase so umgehen. Und äh, ist auch so ein Bezug auf das Lila Lied. Was ist das Lila Lied? Genau, das war jetzt meine Frage an dich. Das ähm, kommt jetzt
0: im Zusammenhang mit Eulenburg und so nicht vor. Nee,
1: das ist auch erst so, das kommt auch eigentlich so in dieser Zeit, vielleicht ein bisschen später auf. Das ist so ein bisschen die, die Hymne der queeren äh, ja, Szene, Menschen, ähm, ja vor allem natürlich in Berlin, aber überhaupt in Deutschland. Und ähm, da wird das eben auch so angesprochen, man ist anders, wir sind anders als die anderen, das ist Teil des Refrans. Mhm. Und dieses lila Lied ist natürlich auch, man, man sieht sich hier schon so ein bisschen so als dieses dritte Geschlecht, davon schreibt auch Magnus Hirschfeld in seinen Texten: es gibt eben Männer, es gibt Frauen und es gibt das dritte Geschlecht. Und das sind eben die, die eben nicht in dieses binäre Raster hineingehen. Und lila ist dann natürlich als Farbe ganz passend. Wir haben ja. Weil es
0: Liturgisch ist? <lacht> Weiß liturgisch. Ist. Nein.
1: Weil es eine Mischung ist. Von welchen Farben?
0: Äh, blau und Rot? Ja. Und das ist jetzt Uranus und...
1: Nein. Äh,
0: ...Dingensbummens? Nee.
1: Ähm, aber auch schon in den jetzt Blau und Rot? Was blau und meine? Rot, weil das auch schon in den, in den 20ern als Farben der Geschlechtszuweisung verwendet wurde.
0: Ach so, ja manchmal stehe ich auch ein bisschen <lacht> am Schlauch. Hätte jetzt rosa gesagt. Auch Vielleicht anders.
1: auch rosa, ja. Das ist ein helleres Lila dann. Ähm, so, Wobei wir
0: bei Rot bei männlich sind und blau bei Ja, Weiblich.
1: das ist in den 20ern schon gedreht. Bist du sicher? Mhm. Okay. Das hat sich in den 20ern schon gedreht. Ähm, aber im Kaiserreich ist es noch genauso. Da haben wir ausführlich ich schon drüber unterhalten.
0: Den jungen, jungen Kindlein, nicht vor allzu langer Zeit geborenen dann, wenn es ein Junge war, ein rosa Strampler angezogen hat und einem Mädchen lieber den hellblauen.
1: Ja. Und das dreht sich dann eben so in den 20er Jahren, aber wenn man blau und rot kombiniert oder rosa kombiniert, kommt eben lila dann bei raus. Man muss man
0: sich nicht entscheiden für eine Und Farbe. das finde
1: ich wunderschön, dass man dann sagt, ja, die dritte Gruppe hat dann eben lila.
0: Hm, Und es ist heute eher so die lila Latzhose, ist doch so die Frauenbewegung, für die Frauenbewegung genau also,
1: Wie das sich da bewegt hat, das ähm, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber höchstwahrscheinlich eben in den, den 20er-Jahren wird eben die Farbe lila wirklich hier verwendet als Symbol ähm, von, von Queerness. Und ähm, also anders als die anderen, daher so ein bisschen auch der Titel von diesem Film. Und in dem Film geht es tatsächlich um eine typische Erpressungsgeschichte, eines homosexuellen Mannes in der Hauptrolle Konrad Feit ähm, sehr berühmter ähm, Stummfilmdarsteller in der Weimarer Republik hat ähm, ich, bin nicht so ich bin da auch nicht das so verwandt so ich, ich, <lacht> also ich kenne
0: nur so die ganz großen Klassiker
1: wie heißt also jetzt habe ich den Namen jetzt habe ich aber also so Schauspieler kenne ich mir generell nicht so gut merken. Äh, das Kabinett des Dr. Caligari ah, ja. okay da hat er so seinen großen Durchbruch gehabt ist dann war selbst eben auch bekannt, als also bekannter Bisexueller. Ist dann auch, ich glaube, Ende der 20er schon in die USA ausgewandert. Hat dann den Nazi in Casablanca gespielt. Aha, okay. Ähm, und auch ist schon dann lange nicht gesehen. Ja. Auch schon, ja. Ist dann eben auch in den USA gestorben. Musste dann den Rest seines Lebens Nazis spielen, obwohl er eigentlich äh, ja, vor denen fliehen ist musste.
0: ja bitter auch.
1: Ja, ja, man hat ihn dann in Hollywood einfach nicht zu schätzen gewusst. Aber mhm. in der Weimarer Republik war er eben sehr... Sehr bekannter, großer Schauspieler und dass sie ihn eben für diese Rolle eben gewinnen konnten, war auch schon eben bedeutend für diesen Film. Wie gesagt, das ist so eine typische Erpressungsgeschichte, wie eben auch viele Männer das in der Weimarer Republik, aber auch im Kaiserreich eben erleben mussten, dass sie ja Liebschaften hatten, dass sie teilweise eben auch zu Prostituierten gegangen sind und eben Konrad Veit in dieser Haupt-, in der Rolle wird dann von diesem Prostituierten erpresst. Und der sagt ihm entweder, du gibst mir jetzt Geld oder ich erzähle halt allen, dass wir Kontakt hatten mhm. und ich oute dich gegen deinen Willen. Und das führt dann eben in diesem Film auch dann zum Selbstmord der, Figur, der Hauptfigur. Mhm. Und Magnus Hirschfeld hat diesen Film mitproduziert, hat auch spielt auch als Magnus Hirschfeld mit, leistet dann so als, ja, als Arzt so ein bisschen Beistand für den für die Hauptrolle, die dann eben weiß, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich machen. Und mhm. Magnus Hirschfeld erklärt dann eben, nein, Homosexualität ist nichts Schlimmes, ist alles natürlich, soll sich dafür nicht schämen. Ähm, also nutzt das... das, das, das
0: wirkt wahrscheinlich gar nicht gestellt. Diese Szene.
1: <lacht> nutzt das eben so als als Plädoyer auch nochmal für ähm, die Legalisierung eben auch der Homosexualität. Aber es soll eben zeigen, was dieser Paragraph 175 eben bedeutet für die Männer, die darunter eben zu leiden haben und dass man das eben doch bitte abschaffen soll. 1920, passiert was mit dem Film? Alle haben ihn gesehen. Es hat ein großes Aufsehen erlebt. Das ja, ein Blockbuster, oder? Ja, Blockbuster vielleicht nicht, aber man hat ihn schon gesehen, man hat ihn bewertet ähm, und im Zuge der neuen demokratischen Regeln ist sagt verboten. man, er wird verboten. Mhm. Ähm, auch wenn man eben gesagt hat, eigentlich Zensur findet nicht statt. Ähm, das, ja,
0: das ist ja Gefährdung der Jugend wahrscheinlich.
1: Genau, das ja. ist Schmutzkram, das ist unanständig und das dürfen die Menschen nicht mehr sehen. Mhm. Dieser Film wird 1920 verboten und darf dann nur noch in privaten Vorstellungen gezeigt werden zur Aufklärung. Wird dann auch noch im Institut für Sexualwissenschaften im Tiergarten gezeigt. Aber öffentlich ist er nicht mehr zugänglich und er ist dann eben auch... Nicht mehr vollständig erhalten heutzutage. Aber denke
0: ich gerade daran, dass ich glaube, bei, dem, bei der Eulenburg-Affäre, da wurde der Kladderadatsch mhm. oder so andere Satireblätter, die, da wurde der Straßenverkauf auch untersagt. Ja. Obwohl es ja eigentlich so auch keine Zensur mehr gab, ja. aber wahrscheinlich mit, der, mit einer ähnlichen Begründung durfte das dann so nicht mehr verkauft werden. Aber in Geschäften noch. Und dann haben die sozusagen extra Werbung machen können. Ja, auf der Straße kriegen sie es nicht mehr. Aber hier bei uns können sie jetzt noch die neueste Geschichte von Moltke und Eulenburg. Also vielleicht hat man da auch irgendwo ja. so private Filmvorführungsabende ja. dann veranstaltet.
1: Ja, und ähm, dieser Film ist eben, der war, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube er war 45 Minuten lang. Oder es haben sich nur noch 45 Minuten erhalten, eins von beiden. Also er ist auf jeden Fall nicht mehr vollständig erhalten. Interessanterweise hat die, die längste Fassung, die jetzt auch in München liegt, aus der Ukraine kam sie. Mhm. Hat sich irgendwie, irgendwer hat sich in der Ukraine diesen Film angeguckt und angeschafft und mhm. da hat er sich erhalten. Jetzt. Das jetzt liegt Und jetzt da, wird in Sicherheit. Jetzt kürzlich, ja, im, oder? Was ist ja, nee, das ist schon dann, so ein paar Jahre her, aber okay. liegt dann eben schon jetzt in. in jetzt der, hätten
0: sie so ein Filmarchiv ausgelagert oder so. Zu, okay.
1: Ich weiß es nicht wie genau, aber es liegt jetzt in München im Filmhistorischen mhm. Museum. Also das so ange versucht eben Magnus Hirschwert auf verschiedenen Wegen Aufklärungsarbeit zu leisten, scheitert dann doch meistens eben an der Zen also Zensur. Es gibt keine Zensur, aber man kriegt die Dinge schon verboten, wenn man sie verbieten möchte. Ja, jetzt in den 20ern arbeitet er vermehrt versucht eben weiter diesen Paragraphen abzuschaffen, was nicht passiert. Ähm, es ist aber eben interessant und das ist dann natürlich auch dieser Punkt mit Berlin als die Hauptstadt, der die oder die große Stadt ähm, auch der der queeren Szene in Deutschland in der Weimarer Republik. So, es wird dann auch immer beschrieben so, ja und dann die goldenen Zwanziger und da ist es jetzt möglich. Ich glaube, wir haben es jetzt deutlich gemacht, dass das eben einen langen Vorlauf hatte, dass das jetzt möglich wird, hat eben dann auch damit zu tun, dass die Polizei in Berlin sehr liberal wird. Also der Paragraph gilt immer noch. Die Polizei hat aber so ein stilles Einvernehmen, man verhaftet die jetzt nicht mehr oder wenn, dann nur wenn es wirklich offensichtlich auf der Straße passiert und das ist auch so der Grund, warum sich dann eben in Berlin diese vielen Bars äh, und Clubs gründen, das bekannteste ist das Eldorado, mhm. wo Menschen dann eben zusammenkommen können, sich treffen können. Und das wird dann eben auch häufig ähm, angeklagt, auch von Auswärtigen, die sich dann in Berlin bei der Polizei beschweren, wie so, die rennen da alle rum. <lacht> und wir waren in der Bar und da waren Männer. Ja, aber die haben
0: einen Schein von dort
1: <lacht> Die haben dann Frauenkleider getragen und haben die ganze Zeit miteinander rumgemacht. So, wie kann die Polizei das gelten durchgehen lassen? Und die Polizei erklärt das dann eben damit, ja, es ist uns lieber, sie machen es da in den Läden als irgendwo an Orten Und so, so können wir es besser kontrollieren und so haben wir ein Auge drauf. Und wenn dann mhm. irgendwas passiert, dann... Also so legitimieren sie es. Und was eben auch interessant ist, Magnus Hirschfeld selbst hat auch tatsächlich sehr gute Kontakte zur Berliner Polizei. Also er ist da auch mit den führenden Personen im Austausch und kann das scheinbar auch so ein bisschen auch auf die einwirken. Und die Polizei ist auch willig, da zuzuhören und zu sagen, ja, ist okay, wir verfolgen das nicht so stark wie anderswo. Also das ist auch ein Grund, warum Berlin überhaupt dieser, dieser Brennpunkt wird, weil die Polizei hier willig in Auge zu, weil, <lacht> weil sie willig sind, weil sie selber eben auch diese liberale Einstellung haben. Wir verfolgen das nicht. Die tun ja niemandem was. Mhm. So wir machen das nicht. Das ändert sich in den 30ern. Interessanterweise, ja, Magnus Hirschfeld, ist natürlich, setzt sich groß auch in, in Deutschland eben für diese Themen ein und wird dann 1931 in die USA eingeladen, um in den USA zu sprechen. Mhm. Und er wurde ja, wie gesagt, schon öfter die gesamten 20er-Jahre über von auch Nationalsozialisten, aber auch von anderen rechtsnationalen, rechtskonservativen Gruppen angegriffen und weiß, dass es jetzt vielleicht besser wäre, wenn er das Land verlässt, weil er ja eben auf dieses Doppelte auch angegriffen wird. Er ist eben homosexuell, er ist, er ist Jude und das sind die Themen, die eben ihm immer wieder vorgeworfen werden. Und das Klima in den USA ist für ihn einfach sicherer. Aber ist
0: er nicht. Oder? Ja, oh, doch, er geht okay.
1: er geht in die USA, 31, okay. und <lacht> hat auch den Plan, in den USA erstmal zu bleiben. Ja. Also er findet das da ähm, schon ganz ganz gut und ähm, spricht dann auch und erhält Vorträge in Deutsch und Englisch, was mhm. eben auch interessant ist. Also es gibt eben auch scheinbar deutschsprachige Amerikaner, die ihm zuhören möchten.
0: Ja, beziehungsweise in der Wissenschaft war es damals, glaube ich, noch verbreitet, dass man auch Deutsch kann, können sollte. Ja, weil also das... So die ganzen Veröffentlichungen der deutschen Nobelpreisträger studieren zu können.
1: Ja, wobei es gibt, glaube ich, auch in der Zeit noch deutsche Communities in den USA, die ja, auch noch Deutsch auch. sprechen.
0: Nicht der einzige Emigrant wahrscheinlich auch zu ja. dem Zeitpunkt schon. Ja,
1: und es ähm, und ist eben ganz interessant, dass wenn er Deutsch spricht, dann setzt er sich in seinen vorträgen eben für die Legalisierung der Homosexualität ein, setzt sich da eben ganz klar. Wenn er Englisch spricht, spricht er da nicht mehr drüber. Mhm. Also da geht es dann um heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Ach so. Ja, und das ist eben ganz, ganz interessant. So das ging in
0: Amerika nicht. Ja. Da geht es dann ich, nur um Eheberatung. Das, ja, ja, genau. Das finde ich nämlich
1: so spannend, denn das wird dann auch so irgendwie so als sein Straight Turn bezeichnet, also okay. sein, seine heterosexuelle Umkehr, weil er tatsächlich vor den US-Amerikanern nur darüber redet, wie  amerikanische Männer angemessen mit ihren Ehefrauen umgehen können. Okay. Weil anscheinend US-Amerikaner noch nicht wissen. so weit waren, <lacht> über Homosexualität aufgeklärt ja. zu werden. Und das finde ich auch find ich wahnsinnig spannend, wenn man sich so anschaut. Also so das ist schon schlimm
0: genug wahrscheinlich, über die überhaupt über Sex ja. zu sprechen.
1: Ja, also auch über... Oder zu also, hören. also überhaupt, wenn man sich das so vorstellt... In, den, in Deutschland, er ist da mit den Transvestitenscheinen unterwegs. Kann da wirklich Menschen auch helfen? Ähm, in den 1920ern werden auch erste ähm, geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen. Über Homosexualität, es ist illegal, wir haben den Paragraph 175, aber auf der anderen Seite haben wir viele Zeitschriften, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Der eigene von Adolf Brandt ist eins. Wir haben aber 1920 gründet sich auch die Zeitschrift Die Freundschaft wahrscheinlich Bezug bezugnehmend auf das Gedicht von Friedrich Schiller, mhm. ähm, die Freundschaft. Und das ist ganz interessant, das hatte ich vorhin vergessen, als es um den eigenen ging, von Adolf Brandt. Der eigene ist verboten worden. Beim, nach zwei in Ausgaben. Oder in, nee,
0: nee, schon Kaiserreich im
1: Kaiserreich, wegen mhm. Schmutzkram, mhm. weil der eigene hat das Gedicht die Freundschaft von Friedrich Schiller abgedruckt. Hä? Und das war für die... Zeitgenossen, so ein Schweinkram. <lacht> ein homosexueller Schweinkram, das pfui, dass man diese Zeitschrift verbietet.
0: Weil sie nicht wussten, dass es von Schiller ist. Weil sie ist? nicht
1: wussten, dass es von Schiller ist. Nein,
0: jetzt ernsthaft.
1: Ja. <lacht> und das hat man ihnen dann das erklärt. kommt davon, wenn
0: man zu viele lateinische Sachen nur liest.
1: Das hat man dann der, dem, dem Gericht vorgelegt, dass das, ein, dass das ein Gedicht von Schiller ist. Und dann mussten sie das zurücknehmen und ja. sagen, so, hoppala, sorry. <lacht> Und ich gehe davon aus, dass die äh, Freundschaft 1920 darauf Aha, Bezug nehmend sich okay. gegründet hat. Und ähm, während eben Adolf Brandt und sein eigener doch sehr stark in dieses griechisch verherrlichende, antifeminine, absolut promaskuline, mhm. was dann ja auch mit den Nationalsozialisten ein bisschen, im, also zumindest in der Männlichkeitsvorstellung ja. passt, ist die Freundschaft eigentlich wirklich so ein, ja ein Massenmedium fast schon gewesen. Und die mhm. haben dann so verschiedene Berichte besprochen, die haben Bücher besprochen.
0: Aber die haben dann nicht offen über Homosexualität geschrieben, oder? Die haben dann auch so Freundschaft. Ja, und, ja, genau. Die so. haben dann,
1: also die Bücher, ich weiß nicht, also, aber es ging immer auch immer um die Freundschaft. Und mhm. ähm, gerade die Freundschaft als Zeitschrift war so beliebt, weil die Kontaktanzeigen geschaltet haben. Mhm. Und das ist eben auch, diese Kontaktanzeigen waren auch sehr zurückhaltend, auch wieder die Freundschaft. Ich suche einen Freund, ich bin 1,80 Meter groß und blond und habe blaue Augen und suche jemanden, der mit mir spazieren geht. Oder ich bin ähm, eine. Ich bin 46, Arzt und suche eine Frau, ähm, gerne verwitwet, die mich versteht. <lacht> <lacht> ähm, wo man dann weiß, okay, das okay. ist hier eine Zweck- sucht eine Frau mhm. zu, zu einer Zweckehe, weil er jetzt mhm. eben, um seinen Staat, Status in der Gesellschaft zu behalten, halt eine Ehefrau braucht, damit nicht rauskommt, dass er mhm. eigentlich Männern möchte. Und, ähm, und dadurch war diese Zeitschrift scheinbar so beliebt, weil es eben Kontaktanzeigen möglich gemacht hat. Mhm. Und die waren sehr reduziert, also das ist dann wirklich nur 46 Arzt sucht Frau. Ist dann auch sofort verboten worden wegen Schmutzkram und Kuppelei wo man dann auch so denkt, so es gab Zeitschriften, die auch Kontakt, also heterosexuelle Kontaktanzeigen geschaltet haben, da das war es das auch völlig in okay. Ordnung. Aber da hat man gesagt, nein, das ist Kuppelei, weil man wollte diese Zeitschrift verbieten und das sind eben Gründe, die man nennen kann. Scheinbar haben diese Kontaktanzeigen auch so, so ähm, ja, chiffriert sie auch waren, dazu geführt, dass andere Leute sie die Person erkannt haben. Das hat auch wieder zu Erpressungen geführt sodass die Freundschaft sich dann eben entschieden hat, Kontakt an Zeiten schalten wir, nur also kriegen nur noch die, die uns abonnieren. Direkt in den Briefkasten. Und die Freundschaft durfte dann auch nicht mehr auf der Straße verkauft werden. Oh ja. Also das war auch, also das ja. sind auch so Zeitschriften, die durften dann nur noch im Abonnement kommen, aber nicht mehr offen mhm. auf der Straße verkauft werden. Okay. Und ähm, also das eben dann noch so zum Klima der 20er Jahre. Wir haben diese Clubs, wir haben diese Bars, wo eben Männer und Frauen sich ausleben können. Wir haben diese Zeitschriften und dann geht Magnus Hirschfeld in die USA und er ist nichts und er darf nur über, darüber sprechen, wie Männer mit ihren Ehefrauen gut verkehren können. Mhm. Und das ist so irgendwie ist so absurd, wenn man sich das so bewusst macht, was so auf der aber einen vielleicht war das einfach
0: das dringendere Problem. Den vielleicht. USA. <lacht>
1: ähm, aber es ist ja eben auch. Ähm, er hat dann auch versucht. Ähm, beispielsweise in Chicago hatte er ähm, eine Werbung geschaltet, er möchte doch über die Homosexualität sprechen, hat doch angemessene Bilder dabei, mhm. also ästhetisch ansprechende Bilder. Wurde verboten, mhm. als, als indecent, ist, nee, sittenwidrig, gegen gar, gar nicht. Also Aber er konnte... Er die Capri -Jungs, oder die Capri-Jungs? Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Bilder <lacht> er dabei hatte. Es stand nur mit ästhetischen Bildern. Mhm. Und ähm, also das ist in den USA komplett verboten gewesen, gar nicht möglich gewesen und es ist dann eben auch bekannt geworden, also er ist dann schon auch so als der Einstein des Sex gefeiert worden in den äh, amerikanischen Medien, so ein bisschen also auch ich finde es irgendwie auch so, so amüsant, also Magnus Hirschfeld war zu dem Zeitpunkt auch schon über 60 er, man sieht es auf den Bildern, er sah auch schon etwas älter aus, er war jüdisch und sollte jetzt die Amerikaner über Sex aufklären das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber Dr. Ruth ist so, in den ist so das, das neue Ding. Es ist auch eine mhm. ähm, sehr kleine, mittlerweile sehr alte Jüdin, die in amerikanischen Morning-Shows darüber redet, wie Frauen einen Orgasmus okay. haben können. Also irgendwie ist das so bei den US-Amerikanern scheint so ein Ding zu sein. <lacht> Und es ist dann eben bekannt geworden durch so ein US-amerikanisches Klatschmagazin, dass er eben sich für Schwulenrechte einsetzt, dass er eben diese Transvestitenscheine ausgestellt hat in Deutschland. Und ab sofort hat er in den USA nicht mehr, mhm. ist er nicht mehr aufgebaut, durfte er nicht mehr auftreten. Mhm. Also da auch eben, wie gesagt, zu dem, wie weit die USA zu dem Zeitpunkt sind, wie weit Deutschland, also welche Debatten geführt werden, das finde ich eben wahnsinnig, so, denkt man so, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Er verlässt dann die USA, also er wollte eigentlich in den USA sich niederlassen, dort eben auch Schutz finden. Auch da gibt es dann auch wieder diese antisemitischen Angriffe und er reist dann durch die Welt. Er geht nach Japan, in China, in Indonesien, er forscht dort auch die lokalen Sexualpraktiken. Japan ist dann auch so ganz interessant, weil die Sexualität in Japan ja auch ganz anders ausgelebt wurde bevor eben die europäischen Kolonisatoren kamen. Er kommt dann eben auch mit Personen in Kontakt, beziehungsweise er hat dann einen Liebhaber, einen Japaner, und trifft dann dessen Eltern. Und die haben überhaupt kein Problem mit ihm. Und die freuen sich so, weil dieser Liebhaber ist auch ein Schüler von ihm. Und die sind ganz stolz auf ihren Sohn und denken, oh, wir hoffen, dass, dass unser Sohn der Magnus Hirschfeld Japans wird. Oh. Ja, ich, ich glaube, der Vater ist es dann auch, der sich dann, ähm, als dann Deutschland und Japan dann das Bündnis später schließen, dann auch Nationalsozialist wird. Ah, ja. Also das ist auch so ganz abstrus. Und er kommt dann ein paar Jahre später, 1934, zurück nach Europa, war dann auch im Mittleren Osten, war in Palästina, Wo, es wollte dort aber nicht bleiben. Und geht dann nach Frankreich und lässt sich dort in Nizza nieder wo er dann ein Jahr später mit 67 Jahren an einem Herzinfarkt stirbt. Also die Machtübernahme hat er noch miterlebt und dann stirbt er. Was er auch miterlebt hat, beziehungsweise höchstwahrscheinlich erfahren hat, ist, dass,
0: Institut wird. dass
1: sein Institut nämlich sehr, sehr schnell nach der Machtübernahme ähm, in, geplündert wurde und zerstört wurde. Und der Großteil seiner Bibliothek eben auch bei der Bücherverbrennung hier in Berlin ja. komplett vernichtet wurde. Und dass man auch seine Büste noch mit ja. ins Feuer geworfen hat. Genau. Und das Pikante <lacht> daran ist, dass ein Mitarbeiter von Magnus Hirschfeld ähm, später gesagt hat, dass ähm, der Grund, warum die Nationalsozialisten dieses Institut sofort geplündert haben, war, weil dort Die Fotos. Akten, nee, nee, nee. nee <lacht> weil vermeintlich äh, Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei Patienten bei ihm waren mhm. und sich haben von ihm beraten lassen aus verschiedenen Gründen und ähm, das sollte eben, diese Plünderung, diese Zerstörung, sollte eben verschleiern, dass man dort Akten hat verschwinden lassen. noch
0: ein paar Transistitenscheine für SA-Mitglieder da ausgeschrieben? Man haben. weiß es
1: nicht. Äh, man, also man weiß nicht, ob das stimmt, was er da gesagt hat. Also man kann es nicht nachprüfen, weil es ist halt alles weg. Aber es würde in ihre Heuchelei hineinpassen, dass ähm, eben dann das zerstört wurde. Das Gebäude ist dann auch bei den Luftangriffen zerstört worden und heute ist halt nichts mehr von da, von diesem Gebäude. Also sie haben mittlerweile, ich glaube 2014, haben sie ein Schild hingestellt. Hier stand das Haus. Aber seitdem ist dort nichts mehr über. von. Und seitdem wir dann auch, auch Magnus Hirschfeld ist eben lange ja, in Vergessenheit geraten. Jetzt seit einigen Jahren wird er wieder. Also, und da wird auch seine Leistung eben hervorgehoben. Es gibt also die Magnus Hirschfeld-Stiftung oder die Stiftung, Gesellschaft, -hmm. die auch den Preis verleihen. Ah, ja. Ich glaube, jedes Jahr verleihen sie mittlerweile auch den Magnus Hirschfeld-Preis. Mhm. Also für, das ich wär, für, für Leistungen ein, in, der, in der Wissenschaft. In der Wissenschaft oder für oder, ich glaube beides. Für also, queeres Engagement. Für queeres so. Engagement und ich glaube auch in wissenschaftliches Engagement. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen so dieser. Die Geschichte Magnus Hirschfeld, also zum einen natürlich das Leben Magnus Hirschfelds, aber zum anderen eben auch so die Entwicklung ja queeren Lebens in Deutschland vom Kaiserreich eben bis 1933, wo es dann ja eben dann doch sehr brutal.
0: Ja, und da muss ich eben, deswegen hätte ich das so angesprochen, immer daran denken, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, eines polnischen Journalisten der äh, öfter in berlin war in während dieser zeit der machtübernahme und machtausbaus und so weiter und der selber auch homosexuell mhm. war und sicher sehr viel zu gast war in den von dir erwähnten lokalitäten mhm. in berlin und dann natürlich da auch schreibt in seinen Artikeln für die polnische Presse, wie bedauerlich das doch sei, dass jetzt diese ganzen Lokalitäten geschlossen seien, aber die Homosexuellen hätten ja eine neue Heimat in der SA gefunden. <lacht> Was dann tatsächlich auch äh, in Teilen Stimmt. zutrifft.
1: Ja, also, also es gibt also auch gleichzeitig haben wir auch Christopher Isherwood, der. Mhm. Ähm, auch in Berlin gelebt hat, auch in Berlin geschrieben hat und irgendwie auch so sein bekanntestes Werk mit ist Cabaret, also nee, das ist Goodbye Berlin, mhm. heißt sein Buch und das ist dann in das Musical Cabaret umgeschrieben umge worden, umgedichtet mhm. worden, das eben auch verschiedene Fassungen hat und das ist eben auch, wenn man das liest, doch sehr deutlich das Leben, also gibt uns so einen Blick in dieses Leben äh, in den 20er Jahren. Christopher Isherwood war ja auch offen äh, eben homosexuell. Und hat eben dieses sehr schön beschrieben, auch wie eben diese, ja, die nationalsozialistische Machtübernahme eben auch hier so langsam fühlbar wird. Also das fand ich eben auch sehr spannend. Ja.
0: Ja, und dann wird der Paragraph 175 tatsächlich nochmal wirklich ja. relevant. Und interessanterweise in dieser dann nochmal verschärften nationalsozialistischen Form in der Bundesrepublik noch fortgelten. Ja wenn ja, man in der DDR dann so ich zu, glaube zur Weimarer Fassung wieder ja. zurückkehrt. Und es gibt ja auch in der Bundesrepublik noch, erpresst fällt mir auch der Name gar nicht ein, ein General mal, mhm. der da äh, in den Verdacht geriet, homosexuell zu sein und damit erpresst wurde. Und ich glaube, selbst in der äh, Engholm-Barschel-Affäre spielte das eine Rolle, dass Björn Engholm das äh, so unterstellt wurde. Also bis sozusagen noch in die letzten, ans Ende des, ja. 20, also des 20. Jahrhunderts, äh, bis dann in den 90ern restlich sozusagen der letzte Rest, was im Strafgesetzbuch getilgt wurde, ja. ist das eben noch relevant, jetzt mal abgesehen von den ganzen anderen Themen, die du angesprochen hast und die als Urnige zum ersten ja. Mal literarisch äh, besprochen wurden.
1: Ja, was ich... Eben auch ganz interessant finde, also der Paragraf wird eben im Nationalsozialismus verschärft, dass es jetzt eben nicht mehr nur irgendwie zwei Jahre Haft ist, sondern eben Konzentrationslager darauf steht, also eben auch der, der pinke Winkel oder der rosa Winkel dann eben auch dafür eingeführt wird. Ähm, was aber in dem Sinne interessant ist, dass, soweit ich weiß, für die Frauen er äh, niemals, Galt. Also die Frauen wurden niemals mit aufgenommen, obwohl es im Nationalsozialismus Debatten darüber gab, dass man mhm. ihnen ändern möchte ähm, und eben auch Frauen ausweiten wolle. Und das hat man aber, ich glaube, nicht getan. Und das äh, eben auch, also dieses, dieses Thema auch der Paragraph 175 ist natürlich auch für die, die Schwulenbewegung auch eben sehr wichtig, weil eben männliche Homosexualität verboten war und weibliche Sexualität aber nicht also, also weibliche ja weibliche Homosexualität nicht ähm, wo man dann eben auch debattiert äh, was ist schlimmer äh, also gesetzlich verfolgt zu werden oder übersehen zu werden und nicht beachtet zu werden und die eigene Identität komplett ausgelöscht zu sehen ähm, oder ja man
0: sich dann glaube ich trotzdem nicht vorstellen darf dass das dann frei ausgelebt wird. nee werden konnte. nee nee natürlich also, auf gar keinen Fall im ähm, Zweifel wieder dem Psychiater vor der Haustür ja, stehen Passiert das? irgendwelche anderen Möglichkeiten.
1: Und ähm, genau, also der Paragraph ist dann im, in der äh, Bundesrepublik noch weiter in der Fassung, aber ich glaube schon fün 54 oder so angepasst worden. Also es gab zwei Reformen, ich glaube 54 und dann oh, in den 70ern. sind in den 70ern 77 oder 73. Ich habe ja. mir das Datum nicht aufgeschrieben. Ähm, und da wurde es dann so weit ähm, ja in Anführungszeichen legalisiert, dass man das Schutzalter hochgesetzt hat. Also das Schutzalter in Deutschland gilt ist 14 Jahre und äh, für homosexuelle Männer ist es erst acht, 18. Also mhm. homosexuelle Handlungen durften erst mit voll, also durften erst mit der Volljährigkeit durchgeführt werden, während alles andere schon mit 14 möglich ist. Und dann 94 ist er eben komplett mhm. entfernt worden. Und ähm, genau in der Weimarer Republik war es eben schon früher abgeschafft, glaube ich, sogar. Nee, ja, nicht, nee. aber, ja, aber sie haben es irgendwie nicht verfolgt oder so. Oder? Ja, das gut, war wenn Ding. du
0: jetzt, so wie du es in Berlin beschrieben hast, wahrscheinlich, das mag sein, aber das, äh, der, der Paragraph bestand da genauso wie im Kaiserreich fort. Okay. Und ist dann eben in dem NS verschärft worden mhm. und ist dann so weiter bis in die 70er im Prinzip okay. geblieben, während die DDR dann wieder zu der mhm. Ursprungsfassung, glaube ich, zurückgegangen ist. Und ja. das dann nachher hat sein lassen auch.
1: So, genau. Ähm, das von mir. <lacht> ja,
0: vielen Dank dafür. Okay. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Eine Doppelfolge Was ist jetzt weg? Ja. mit Magnus Hirschfeld als Bindeglied und natürlich dem übergeordneten Thema, auch wenn der Kaiser jetzt weg ist. Ja. Das Liebchen ist weg, dafür droht, droht dann neues Ungemach am Ende dieser Stunde. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ungenauigkeiten bemerkt habt, die es sicher gegeben hat. Bestimmt oder Begrifflichkeiten nochmal klarstellen möchtet, dann sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr eine E-Mail schreibt an kontaktflurfunk geschichtede oder ihr schreibt uns bei Facebook oder Twitter und wir danken euch, dass ihr Flurfunk-Geschichte treu seid <lacht> und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und wünschen euch alles Gute.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören.
0: Ich weiß
1: es nicht.